Questa mattina siamo in Daniele 11, se volete girare lì. Allora, Daniele 11 è un po' tecnico, no? Vedremo tanti passi nella Bibbia e vedremo un po' la storia, che magari alcuni trovano una cosa un po' noiosa, eh, però la Bibbia qui parla della storia e quindi anche io devo parlare della storia come fedele ministro della parola di Dio, cioè quello che dice la parola di Dio lo devo dire anch'io. E quindi abbiamo visto in capitolo 10 di Daniele, già un po' di tempo fa, no? Daniele si era messo a digiuno per tre settimane, preghiere di cercare di capire quale no, sarà la fine del popolo di Israele. Puoi togliere un po' l'eco? Um, E quindi in versetto 19 di capitolo 10, questo angelo viene da Daniele per rispondere alle sue preghiere. Qui in capitolo 10 non viene nominato, cioè non viene dato il nome di questo angelo, però in capitolo 9 e anche in capitolo 8 l'angelo viene nominato Gabriele. Ok? Gabriele, riconosceremo dal Vangelo di Luca, l'angelo Gabriele è quello che è venuto da Maria, ha annunciato la nascita del Messia, anche il papà di Giovanni Battista, anche l'angelo Gabriele è venuto da lui, quindi il stesso Gabriele, che vediamo sia nel Vecchio Testamento che nel Nuovo Testamento, allora lui viene a Daniele in capitolo 10, versetto 19, E in pratica, da quel punto fino alla fine del, del libro di Daniele, no, la, il resto di capitolo 10, capitolo 11-12, è l'angelo che parla, non è Daniele. Okay? Perché alcuni un po' si confondono, in capitolo 11 parla del Dario no, come che è una nuova, e ricordiamo che nella Bibbia originale non ci sono capitoli neanche versetti che è come un'unica lettera di dodici capitoli, è un unico libro, storia. E quindi anche qui non, non va da Ciro, in capitolo 10, a Dario, nel, nel senso cronologico, è l'angelo che parla che è durante il regno di Dario. Okay? Perché anche qui alcuni ama qua, ehm, però quando comprendiamo che è l'angelo che sta raccontando a Daniele la storia che accadrà subito dopo no? il re Ciro e andrà fino alla fine del mondo no? perché alla fine di capitolo 11 parla dell'anticristo di questi esergiti e re che in ultimi tempi si incontreranno nella pianura di Medigo Da qui noi prendiamo la parola Armageddon, no? la famosa battaglia di Armageddon. Okay? Parleremo di quello questa mattina, quindi <ride> non avete paura perché il Signore è con noi. Amen? <ride> e noi saremo già in cielo. <ride> e quindi non dobbiamo aver paura. Ma noi vediamo, e poi vedremo alla fine dello studio, cioè gli avvenimenti che stanno accadendo durante la nostra vita sono stati profetizzati nella Bibbia. Le nazioni che sorgeranno, le alleanze che esisteranno, che esistono oggi, che si stanno formando proprio in questi ultimi anni, sono stati profetizzati nella Bibbia migliaia di anni fa. E quindi la prima parte di questo capitolo di nuovo è un po' la storia che accadrà dopo questo momento durante il regno di Ciro. E ricordiamo che Ciro è il re in in Esdra che ha dato il permesso del primo gruppo di israeliti di tornare a ricostruire il Tempio. Quindi 70 anni sono finite. Quindi Daniele... (coughs) ha vissuto dall'invasione di Nebuchadnezzar quando lui aveva, supponiamo, circa 15 anni, era un teenager, fino al ritorno dei primi gruppi di israeliti in la terra promessa, quindi 
se lui aveva circa 15 anni quando Nebuchadnezzar invaso Israele e lui ha vissuto fino al primo anno di Ciro, qua siamo nel terzo anno di Ciro, quindi Daniele ha vissuto tutti i 70 anni dell'esilio di Israele. E di nuovo, supponiamo più o meno se fa la matematica, lui ha circa 87 anni, molto anziano, verso la sua, forse per questo anche lui non ha affrontato il viaggio per tornare in Israele o perché forse lui era importante nel regno di Ciro e doveva rimanere lì con me, suo consigliere. E quindi di nuovo capitolo 11 è una continuazione di capitolo 10, cioè l'angelo ancora sta parlando e leggiamo eh, da versetto 20 in capitolo 10, un po' per legare il discorso qui, leggiamo versetto 19. E disse, o uomo grandemente amato, non temere, pace a te, si forte, sì, sia forte. Quando mi ebbe parlato, io riprese forza e disse, parla pure il mio Signore, perché mi, mi hai dato forza. Quindi egli disse, sai tu perché io sono venuto da te, ora tornerò a combattere con il principe di Persia, Quando sarà uscito, ecco verrà il principe di Javan, e Javan anticamente è la nazione di? Grecia, ok, bravi. Ma io ti farò conoscere ciò che è scritto nella scrittura della verità, e non c'è nessuno che si comporti valorosamente come contro costoro, tranne Michele, il vostro principe. E quindi anche da questo un po' viene svelato le cose celeste, no? che Michele è l'arcangelo della nazione di Israele, è il difensore, in un certo senso, del popolo di Israele. E quindi, dal versetto 1, in capitolo 11, fino al versetto 31, c'è un po' la storia da questo momento nella vita di Daniele, fino a quando questo generale siriano che si chiama Antiochia Epifania no? commetterà l'abominazione di desolazione cioè lui farà cessare i sacrifici nel tempio no? a Gerusalemme nell'anno 167 a.C. e questa è l'abominazione di cui parla Gesù nei Vangeli perché dice ricordate l'abominazione perché i ebrei sapevano già cos'era questa abominazione di desolazione e poi lui dice che negli ultimi tempi prima che io torno di nuovo accadrà questa cosa ci sarà il tempio e questo uomo del peccato non l'anticristo perché questo Antiochia Epifani è un, un uh, è una figura profetica dell'anticristo no questa persona che va contro Dio quindi leggiamo in versetto 1 Ho perso qualcuno? <ride> Comunque, se vi perdete, non, non, non vi perdete di animo, che anche io mi perdo. <ride> io sto studiando la Bibbia da tanti anni, e, e sì, non è facile capire tutte queste cose, ma se prendiamo tempo e confrontiamo scrittura con scrittura, allora tutto entra come un puzzle, no? Si dice puzzle? Puzzle, ok. Allora dite come americani. <ride> Nel primo anno di Dario, il Medo, anche qui, perché il regno era dei Medi e Persi, Ciro era persiano e Dario era dei Medi, or Medo. Nel primo anno di Dario, il Medo, io ero preso di lui per sostenerlo, fortificarlo. Questo è l'angelo che sta parlando, ok? E infatti Ciro, Ciro e anche Dario sono quei re che hanno dato tanto favore al popolo di Israele e hanno, hanno fornito e dato il permesso di costruire il Tempio, di dare materiale. E quindi vediamo che nei, nei luoghi celesti accadevano le cose e anche sulla terra accadevano cose. No, le forze del cielo erano con qualcuno sulla terra e il popolo di Dio è stato benedetto anche in questo. Ed ora, versetto 2, io farò conoscere la verità. Ecco in Persia sorgeranno ancora tre re, ma il quarto diventerà molto più ricco di tutti gli altri. 
quando sarà diventato forte per le sue ricchezze, solleverà tutti contro il re di Javan, quindi di nuovo Grecia. Quindi dopo Ciro ci saranno altri quattro re dei persiani e poi in versetto 3 allora sorgerà un re potente che eserciterà un gran dominio e farà ciò che vorrà. Allora questo è Alessandro il Grande che già Daniele ha avuto due visioni, no? le bestie che abbiamo visto e anche la statua. Okay? Quindi Alessandro il Grande era il terzo regno in questa visione, no? la terza parte del corpo della statua. La terza bestia, il leopardo, no? che era veloce e feroce. E quindi sappiamo anche della storia che Alessandro ha dominato cioè, tutta l'Europa, Medio Oriente, fino a India. Okay, ha dominato ma quando sarà sorto il suo regno sarà fatto a pezzi e sarà diviso verso i quattro venti del cielo <coughs> ma non fra i suoi discendenti né con la stessa forza con cui egli regnava perché il suo regno sarà sradicato e passerà ad altri oltre a costoro e quindi anche questo della storia sappiamo che voi sapete no? Alessandro è morto in modo prematuro in Persia, in Iran, e nessuno dei suoi familiari poi è diventato re di Grecia. Erano quattro suoi generali che hanno diviso il regno di, di Alessandro in quattro pezzi, no? Di cui uno era Siria, Israele, sapete Siria e nord di Israele, che poi è mutato in un certo senso nel regno dei Romani che è l'ultima parte della statua, l'ultima bestia no, di ferro. Versetto 5, quindi il re del sud diventerà forte, ma uno dei suoi principi diventerà più forte di lui e dominerà, il suo dominio sarà un grande dominio. Dopo alcuni anni si alleranno, quindi la figlia del re del sud verrà dal re al nord, Per fare un accordo, ma essi non conserverà la sua forza del suo braccio e lui pure non potrà durare neppure il suo braccio. In quei tempi essa sarà consegnata alla morte assieme a quelli che hanno condotta colui che l'ha generata, colui che l'ha sostenuto. Qui sta parlando del regno di Egitto, il re del sud e Siria, perché Quando la Bibbia parla del re del sud, est, ovest, è sempre da Israele, no? geograficamente dalla nazione di Israele. Poi il versetto 7, ma uno dei rampoli di sue radici sorgerà e prenderà il suo posto, costui verrà con un esercito e entrerà nelle fortezze del re del nord, agirà contro di loro e riuscirà vincitore. Porterà pure in cattività in Egitto e loro dei, con le loro immagini fuse e con i loro preziosi utensili di argento e oro, e per vari anni sarà, starà lontano dal re del nord. Così il re del sud verrà nel suo regno e ritornerà nel proprio paese. I suoi figli si prepareranno quindi alla guerra e raduneranno una moltitudine di grande forza, uno di essi si Si farà certamente avanti, strariperà come un'indizione e passerà oltre per portare poi le ostilità fino alla sua fortezza. Allora il re del sud, infuriato, uscirà a combattere con lui, con il re del nord. Quindi qui stiamo sempre parlando di Egitto e di Siria e che poi nella storia è venuto tutte queste cose E per tanti anni eh, chi criticava la Bibbia diceva che il libro di Daniele era scritto dopo gli avvenimenti, perché diceva nessuno poteva predire con tale dettagli perfetto, cioè la storia, no, tutto fino a Gesù quasi, no, fino all'abominazione di desolazione, con tale precisione. Poi negli ultimi anni gli archeologi hanno trovato delle stelle, dei manufatti, eccetera, eccetera, che confermano 
tutti questi avvenimenti e quindi confermano anche che il libro di Daniele è stato scritto prima e certamente noi che crediamo nelle profezie bibliche anche Gesù ha citato Daniele no? in Matteo 24 ricorderete cosa è scritto nel libro di Daniele l'abominazione di desolazione quindi Gesù stesso ha citato Daniele come fonte profetico e vero ok? anche perché ci sono sempre critici della Bibbia no, che beffano e dicono però è interessante no, i dettagli precisi cioè come anche le battaglie i movimenti dei eserciti eccetera versetto 13 il re del nord infatti arrollerà di nuovo una moltitudine più numerosa della precedente e dopo un po' di tempo si farà certamente avanti con un grosso esercito, con un grande equipaggiamento. In quel tempo molti insorgeranno contro il re del sud, anche alcuni uomini violenti del, del tuo popolo si leveranno per dare compimento alla visione, ma cadranno. Allora il re del nord verrà, innalzerà un terrapieno e si impadronerà di una città fortificata, le forze del sud non potranno resistere neppure le truppe scelte avranno la forza di resistere ma colui che gli è venuto contro farà ciò che vorrà e nessuno gli potrà resistere egli si fermerà nel paese glorioso con la distruzione nel suo potere paese glorioso chiaramente è Israele Poi si proporrà di venire con le forze di tutto il suo regno, offrendo condizione di pace, e così farà. E gli darà una figlia e moglie per la sua distruzione, ma ella non starà dalla sua parte e non parteggerà per lui. Poi si volgerà verso le isole, ne prenderà molte, ma un comandante farà cessare il vituperio da lui inflitto facendolo ricadere su di lui quindi si volgerà verso le fortezze del proprio paese ma inciamperà, cadrà e non si troverà più al suo posto sorgerà uno che manderà un esattore di tributi per il paese che è la gloria del regno in pochi giorni però sarà distrutto ma non nell'ira o in battaglia Al suo posto sorgerà un uomo spregevole, a cui non sarà conferita la dignità reale, ma egli verrà pacificamente e impadronirà del regno con intrighi. Allora, questo è questo Antiochia Epiphanes, okay, che poi commetterà l'abominazione e desolazione lui non era un discendente di questi quattro generali di Alessandro ma era un usurpatore no? lui ha spodestato chi era legittimo e, e poi lui come vedremo andrà contro anche la nazione di Israele davanti a lui le strarripante forze saranno spazzate via e distrutti come pure il capo di un'alleanza in seguito a un'alleanza fatta con lui egli agirà con frode salirà e diventerà forte con poca gente egli entrerà pacificamente anche nelle parti più ricche delle province e farà ciò che non avevano mai fatto né i suoi padri né i padri dei suoi padri distribuirà tra di loro bottino spoglie bene e conciperà piani contro fortezza ma solo per un tempo e di nuovo questo Antiochia Epifania raffigura l'anticristo no? come Paolo dice in Tessunicese quando diranno pace e sicurezza poi verrà su di loro una subitanea rovina quindi il fatto che lui pacificamente fa alleanza, compra no, col bottino, divide e lo stesso modo in cui l'anticristo sorgerà, non è che lui verrà a conquistare nazione, lui forse avrà un piano di pace fra Israele e i paesi arabi dividerà 
nella nazione di Israele fra questi due popoli comunque entrerà con inganno e anche con in un momento di pace versetto 25 con un grande esercito spronerà le sue forze e il suo cuore contro il re del sud il re del sud si impegnerà in guerra con un grande e potente esercito ma non potrà resistere perché si ordineranno complotti contro di lui Quei stessi che mangeranno i suoi cibi squisiti lo distruggeranno, il suo esercito sarà spazzato via, ma molti cadranno uccise. Il cuore di questi due re sarà rivolto a fare del male, essi profiteranno menzogne seduti alla stessa mensa, ma la cosa non riuscirà perché la fine non verrà che è al tempo fissato. Nel ritorno al suo paese con grande ricchezza, il suo cuore si metterà contro il santo patto, così eseguirà i suoi disegni e poi ritornerà al suo paese. Al tempo stabilito, egli andrà di nuovo contro il sud, ma quest'ultima volta la cosa non riuscirà come la prima, perché nella nave di Kittim verranno contro di lui perciò egli si rattristerà quindi ritornerà si adirà contro il santo patto ed essi guarirà i suoi disegni così ritornerà e mostrerà riguardo per quelli che hanno abbandonato il santo patto forza da lui mandata si leveranno per profonare il santuario la fortezza sopprimeranno il sacrificio continuo e vi collocherà l'abominazione che causa la desolazione. Allora qui è quello che di nuovo Gesù ha parlato nel Vangelo di Matteo. Questo uomo, Antiochia Epifini, che il suo nome tradotto, il significato è il glorioso Dio. Cioè questo no, è l'uomo che si chiama il glorioso Dio. Invece gli israeliti hanno fatto un gioco di parole e hanno chiamato il glorioso pazzo. No, okay, con una parola che è simile a epifine. Ma epifine, come noi anche in italiano, l'epifinia, no? Tipo un, una cosa illuminata, gloriosa. E quindi in un certo senso il nome che ha preso questo re ed è il glorioso Dio lui entra nel Tempio nel 177 avanti Cristo e, e anche secondo i storici lui ha alzato, innalzato un idolo dentro il luogo santissimo e poi ha preso un maiale che sapete no per noi Gentile va bene mangiare prosciutto e tutto, ma per gli israeliti il maiale era un animale impuro e quindi questo re ha sacrificato il maiale sull'altare dentro il tempio. Okay? E questo è quello che viene chiamato l'abominazione di desolazione. Questo profeticamente raffigura l'anticristo che Paolo dichiara egli entrerà nel tempio di Dio e si dichiarerà di essere Dio. Ok? Quindi negli ultimi tempi ci sarà questa, eh, in un certo senso, una trinità profana, malvagia, no? Satana padre, l'anticristo il figlio e il falso profeta, no? la testimonia del, dell'anticristo come lo Spirito Santo. Versetto 32, Lusinghe corromperà coloro che agiscono empiamente contro il patto, ma il popolo di quelli che conoscono il loro Dio mostrerà fermezza e agirà. E quelli che hanno sapienza fra il popolo ne usciranno molti, ma per un certo tempo cadranno per la spada il fuoco l'esilio il saccheggio allora questo è il famoso periodo che noi conosciamo come il periodo dei Maccabei avete sentito dei Maccabei? Okay. questo è il periodo in cui gli israeliti celebrano Hanukkah voi sapete che più o meno intorno a Natale il popolo ebreo hanno questa festa che si chiama Hanukkah 
e parla proprio di questo momento quando i Maccabei si sono sorti contro il loro oppressore per un breve periodo hanno liberato Israele no, da questi re malvagi ma poi sono stati distrutti e anche la città di Gerusalemme è stato saccheggiato e messo a fuoco quando cadranno sarà loro dato un po' di aiuto ma molti si uniranno loro con falso con false apparenze. Alcuni di quelli che hanno sapienza cadranno per essere affinati, purificati, imbiancati fino al tempo della fine, perché questo avverrà al tempo stabilito. Allora qui l'angelo Gabriele ci salta da 167 avanti Cristo, no, quando questo Antiochia per finì commette l'abominazione di desolazione lui fa un salto agli ultimi tempi alla fine dei tempi no? in versetto 35 e quindi da versetto 36 si parla dell'anticristo okay? che ancora deve venire un leader politico che in qualche maniera si unirà a tut- tutti i popoli del mondo no? abbiamo visto nello studio di Tessonicese che tutto il mondo non potrà comprare o vendere senza un marchio di questo di questo uomo, questo uomo che è contro Dio. E di nuovo il, il, la crisi del Covid ha solo messo in luce no, come il mondo sta andando verso questo sistema di rimuovere i contanti. Ok? Si parla di no, elettronica. In Svezia già più di 40.000 persone hanno messo un microchip sotto la pelle. Oggi. No, non sto parlando del lontano futuro. In Svezia già molte persone, quando vanno al supermercato, quando vanno a noleggiare una macchina, quando vanno al bergo, quando vanno al supermercato, loro solo passano... Pip, e tutto viene tolto dal conto stipendio va automaticamente nel conto non hanno carta di credito non hanno contanti quindi non c'è, mo- non c'è motivo per toccare no, io l'altro giorno sono andato in negozio ho pagato in contanti la ragazza mi ha ridato contanti quindi abbiamo toccato gli stessi monetti eh, sai, adesso i germi tutta questa paranoia E quindi per il mondo sembra una cosa giusta, perfetta. Ah, non devo preoccuparmi più di perdere eh, la carta di credito, non devo ricordarmi tutti quei pin, alleluia, non ti fanno impazzire tutti questi pin, password, eh, io sono vecchio, no? Ti, ti mandano veramente e quindi il mondo dice alleluia no? no non diranno alleluia ma saranno contenti ah, ok finalmente non mi devo preoccupare che mi rubano i soldi c'ho il mio microchip è comodo è facile Quindi il re, versetto 36, agirà come vuole, si innalzerà, si magnificherà al di sopra di ogni Dio e profererà cose sorprendenti contro il Dio dei Dei. E voi sapete chi è il Dio dei Dei? Nostro Signore, quindi contro l'Eterno. Prospererà finché l'indignazione si completa perché ciò che è decretata si compierà e qui ehm, se volete girare in secondo tessonicese perché questo è collegato con le profezie di Paolo però quest'ultima frase no perché ogni cosa è decretata si compierà questo come cristiani dovrebbe darci grande forza no queste cose non ci devono spaventare Anche se, come abbiamo visto negli altri studi, anche Daniele era spaventato. Quindi umanamente è naturale, sai, Terza Guerra Mondiale, l'Anticristo, Armageddon, ah, giusto? 
è la reazione umana naturale di voler cioè non sentire queste cose però il fatto che noi siamo nel Signore noi siamo come Danieli uomo grandemente amato giusto? mentre l'angelo raccontava tutte queste cose dice però tu Daniele sei figlio di Dio tu sei grandemente amato sei forte sei in pace perché il Signore è con te e quindi noi cristiani dobbiamo sempre guardare queste cose dal punto di sicurezza che noi siamo nel Signore dal punto che Dio è sovrano e anche se verrà questo marchio della bestia è tutto stato predetto non dobbiamo sorprenderci per quello che sta accadendo nel mondo perché Dio ci aveva detto prima anzi ci dovrà rinforzare la fede perché dire vedi ogni cosa che Dio ha decretato ogni cosa che Dio ha detto sta avvenendo La parola di Dio non è un, un libro ammuffito, pieno di polvere, che non ha niente a che fare con la nostra vita di oggi. Anzi, la parola di Dio ci rivela cosa accadrà nel futuro. E qui, in secondo Tessonicese, forse vi ho detto primo Tessonicese, in secondo Tessonicese, capitolo 2, da versetto 1 a 4, Qui l'Apostolo Paolo ci dà una descrizione dell'Anticristo che è uguale a quella di Daniele. E per questo noi diciamo che, no, in questo capitolo Daniele, l'angelo non sta più parlando di re antichi, ma di re, questo re malvagio, l'Anticristo, che sorgerà agli ultimi tempi. Ora vi preghiamo, fratelli, riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e al nostro adunamento con Lui di non lasciarvi subito sconvolgere nella mente né turbare o da spirito o da parola o da qualche epistolo come se venisse da parte nostra quasi che il giorno di Cristo sia già venuto quindi di nuovo la chiesa tessonicese qualcuno diceva guarda Gesù è già tornato Questa persecuzione dei Romani è veramente, siete nella grande tribolazione. E lui ha scritto i credenti per consolare, dice, state tranquilli, non è la grande tribolazione. È solo la tribolazione che tutti i credenti sperimentano nella loro vita. Nessuno versetto 3 vi inganni in alcuna maniera perché quell'uomo non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e prima che sia manifestato o oh, scusate io ho detto quell'uomo quel giorno perché quel giorno il rapimento non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e prima che sia manifestato l'uomo del peccato il figlio della perdizione l'avversario Colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio o oggetto di adorazione, tanto da porsi a sedere nel Tempio di Dio come Dio, mettendo in mostra se stesso e proclamando di essere Dio. Quindi l'Anticristo palesamente, io sono Dio. Lui pretenderà di essere adorato come Dio, come Cesare nell'Impero Romano, I romani, i cittadini romani, una volta all'anno dovevano entrare nel Tempio di Cesare e dovevano Cesare è il Signore. Perciò nel Nuovo Testamento quando Paolo dice chiunque che dice Gesù è il Signore, nessuno può dire questo se non per lo Spirito Santo. Non è nostri tempi Gesù è il Signore, mi è caduto qualcosa, sono stato messo in carcere. No. Ma i tempi del Nuovo Testamento era molto pericoloso a dire che Gesù è il Signore, come lo è anche magari nei paesi arabi o in Cina o in certi paesi in Africa anche oggi. Quindi la stessa descrizione che abbiamo in Daniele qui dell'Anticristo, Paolo lo conferma in Secondo Tessonicese. Allora torniamo. In Daniele 11, dovete tenere sempre un dito in Daniele 11 perché adesso andremo sempre avanti e indietro fra lì e altri passi di scrittura. 
Versetto 37, «Egli non avrà riguardo al Dio dei suoi padri, né al desiderio delle donne». Non sappiamo se, se qua dice che è omosessuale, non, non sappiamo, però diciamo sarà una persona diversa, ok? Non avrà riguardo alla religione dei suoi padri, o alla divinità di suo padre, non avrà il desiderio delle donne, non avrà riguardo alcun Dio perché si magnificherà al di sopra di tutti. Okay. Quindi questo anticristo si dichiarerà egli di essere Dio. Ma al loro posto egli onorerà il Dio delle fortezze, onorerà con oro, argento, pietre preziose, cose piacevole, un Dio che i suoi padri non conobbero. Egli agirà contro le fortezze più fortificate con l'aiuto di un Dio straniero. Ricolmerà di gloria quelle che egli riconoscerà, li farà dominare su molti e darà loro terre in recompense. Allora, come Antiochia Epifania ha comprato, diciamo, i suoi alleati, anche l'Anticristo... Um, conquisteranno non con guerra con denaro con uh, inciucci ma questo non succede oggi giusto? al tempo versetto 40 della fine il re del sud Si scontrerà con lui, il re del nord verrà contro di lui come un turbine con cari e cavalieri e con molti navi. Penetrerà nel paese, li inonderà e passerà oltre. Allora qui, prima, anticamente si parlava di Siria e Egitto come re del nord e re del sud, ma negli ultimi tempi il re del nord e un altro re il re del sud farà parte anche Egitto però sarà un'alleanza di tante nazioni perché voi sapete che nel libro di Apocalisse c'è tutti i sergi di tutto il mondo saranno radunati lì in Israele okay? adesso girate in Ezechiele capitolo 38 perché anche le profezie di Ezechiele parlano di questo Re del nord, del sud, che mh, verranno contro l'anticristo lì in Israele. Solo che qui in Daniele vengono identificati quali sono le nazioni che fanno parte del re del nord e il re del sud. Ezechiele 38, dal versetto 1 al versetto 9. Figlio dell'uomo, volga la sua, tua faccia verso Gog, del paese di Magog, principe di Rosh, Meshech e Tubal, e profetizza contro di lui. Allora, noi sappiamo che anticamente il popolo di Rosh, indovinate quale nazione è, è simile a Rosh. Russia, esatto, l'antico popolo di Rosh, nel mondo antico vivevano sopra ehm, quelle montagne nel sud di Russia, adesso mi scusi, quello che hanno detto loro, il Caucaso, esatto, grazie. Quindi Tubal sarebbe le nazioni tipo Bulgaria, ehm, questi paesi che una volta erano, cioè l'ex Unione Sovietica, paesi eh, islamiche, diciamo, oggi. Versetto 4, io farò tornare indietro e mettere uncini nelle tue mascelle e ti farò uscire con tutto il tuo esercito 
cavalli e cavalieri e tutti vestiti splendidamente, un grande moltitudine con scudi grandi e piccoli, tutti maneggianti la spada. Con loro la Persia, allora oggi Persia chi è? Iran. Okay. Che guarda un po' chi è alleato con Russia? Iran. Turchia, Etiopia, Libia. La Siria ha anche un porto in cui sono parcheggiate nave russi oggi. E queste sono tutte alleanze che si sono un po' nati proprio in questi ultimi anni. No? Con la sorgere di Putin di nuovo a una dittatura in Russia. Che non sapete che lui ha cambiato la Costituzione perché prima in Russia c'era come in America no? un presidente poteva fare due turni e basta poi non potevo più farlo invece lui quando ha fatto i due turni è venuto su aiutante che non mi ricordo del suo nome ma con lui hanno cambiato la legge russa in modo che lui poteva tornare come presidente e essere sempre lì in pratica in Russia troviamo adesso sai che Putin chi va contro di lui sparisce giornalisti che scrivono contro di lui spariscono o vengono date cose radioattive no? che sappiamo anche qui in Europa Gomar, versetto 6 tutte le sue schiere la casa di Togama l'estrema parte del nord e tutte le sue schiere molti popoli sono con te Notate qui che è molto specifico, c'è Siria, il re del nord che abbiamo visto prima, è appena sopra Israele. Cioè Damasco è solo tipo 400 chilometri da Gerusalemme. Invece qui dice che questo re del nord è l'estremo nord. Estremo vuol dire la nazione più nord che si può. Se tu guardi una, una carta geografica, un globo, e se prende no, un, un spilo e lo metti a Gerusalemme e prendi un spago e metti un spilo sul polo nord passa così vicino a Mosca e chiaramente la Russia è il regno più estremo del nord che esiste preparati versetto 7 sei pronto tu con tutte le tue moltitudini radunate intorno a te sia per loro un guadagno dopo molti giorni tu sarai punito nei ultimi anni verrà contro il paese sottratto alla spada i cui abitanti sono stati raccolti da molti popoli sul monte di Israele che sono stati per tanto tempo una desolazione ora essi fatto uscire fra i popoli abiteranno tutti al sicuro Tu salerai, verrai come un uragano, sarai come una nuvola che ricopre il paese, tu con tutte le tue schiere e molti popoli con te. E di nuovo è interessante che la Siria con Assad hanno fatto un, un patto con la Russia di, eh, cioè di alleanza. Se qualcuno va contro Siria, li, r- Russia ha un impegno un patto che loro verranno nel soccorso di Siria ok voi sapete già no, che cosa è il più grande desiderio dell'Iran distruggere Israele cosa, cosa è il desiderio più grande di Assad e Siria distruggere Israele e qui la Bibbia cioè Ezechiele no? lui era contemporaneo di, eh, di Daniele e di um, Isaia, cioè migliaia di anni fa, lui ha descritto le alleanze che esistono oggi nel mondo. E questa è una prova che la Bibbia è soprannaturale. No, che la Bibbia negli ultimi tempi, questo Gog, questo capo dei Rus, e Meshach e Tubal, verrà contro la terra promessa e anche qui guarda la descrizione qui in versetto 8 di Israele no? 
nei ultimi anni verrai contro il paese sottratto alla spada a cui abitanti sono stati raccolti da molti popoli sul monte di Israele qui Ezechiele profetizza anche il fatto che Israele sarebbe disperso fra tutte le nazioni poi c'è la profezia delle osse nella valle delle osse che Dio dice al profeta profetizza le osse e vengono tutti insieme in un corpo e il profeta dice ma è possibile no che da da osse morte no da un deserto può nascere tipo un corpo vivente e il Signore dice tu vedrai che Israele rinascerà in un solo giorno che noi noi nostri nonni e padri forse sono testimoni oculare che nel 18 di maggio 1948 Israele di nuovo è stato dichiarato una nazione fra tutte le nazioni del mondo c'è un paese anche qui notate che un paese che per tanto tempo era una desolazione voi sapete che non esiste veramente un popolo palestinese che quello è una è una menzogna non c'è una razza palestinese Il nome Palestina è stato inventato dai Romani. Era il modo in cui loro chiamavano la zona di Israele. Fra la distruzione del Tempio da Tito, il generale romano, nel 70 d.C., e tutti gli ebrei sono stati dispersi fra il mondo, per quasi due mille anni, tutto con la zona di Israele era un deserto, era desolato, era abbandonato. Solo con il ritorno dopo la seconda guerra mondiale di tutti i ebrei in Israele, Israele è diventato uno dei paesi più ricchi nel mondo, più produttivi. Se tu vai in Israele adesso è un giardino, luoghi che erano desertico, perché Dio gli ha dato saggezza come crescere anche con poca acqua, pomodori, tutte queste cose. E anche questo è il motivo per cui tanti paesi arabi adesso stanno facendo patti con Trump, con Israele, per motivi puramente economici, perché i paesi arabi hanno mai capito che il petrolio prima o poi finirà e quindi anche loro devono sviluppare un'altra economia. Quindi perché stanno facendo pace o patti con Israele adesso? Perché vogliono imparare come crescere il cibo come fanno gli israeliti con pochissimo acqua potete anche se, se avete voglia no, di studiare le, le tecniche che hanno sviluppato gli israeliti per far crescere anche piante con acqua salmastro cioè acqua un po' mezzo mare mezzo dolce riescono a crescere anche verdure e quindi i paesi arabi vogliono questa cosa ma Israele prima cioè quella zona era una desolazione Non c'erano tutti questi palestinesi. Sono venuti dopo, cioè come in America qua, perché la gente viene qua? Perché c'è lavoro, non c'è prosperità. Ma prima del 48 non c'era niente di prosperità in Israele. Era una desolazione, nessuno voleva andare là. E di nuovo la verità della parola di Dio, tutto quello che Dio aveva detto al dettaglio, a predescritto poi tornando in Daniele 11 Versetto 42, egli stenderà la sua mano su diversi paesi, il paese d'Egitto non scamperà, si impadronerà dei tesori di oro e di argento, di tutte le cose preziose dell'Egitto, i libici e i etiopi saranno al suo seguito. Quindi anche questi re del sud all'inizio saranno alleati con l'Anticristo, dopo si uniranno a questa alleanza del nord contro l'anticristo poi adesso in versetto 44 siamo introdotti il 
diciamo l'ultimo giocatore eh, perché c'è il paese il re del nord questa alleanza del nord Russia e i suoi alleati il re del sud Egitto, Libia, Persia eh, tutti i paesi arabi l'anticristo sappiamo che sorgerà da dove? dal vecchio impero romano da noi l'Europa, l'America si può dire Sud America in un certo senso perché anche la Sud America diciamo la sua storia alla fine va indietro all'Europa anche, anche Nord America no? i nostri antenati erano da qui ma in versetto 44 ma notizie dall'est eh, mancava l'est chi è il re dell'est? la Cina Voi sapete che oggi, adesso mentre parlo, la Cina sta costruendo un'autostrada da Cina verso Europa. Loro stanno creando porti navale verso Europa. Infatti hanno prestato soldi a tanti paesi poveri nell'Africa e nel Medio Oriente con la stipulazione che se questi paesi non ripagano in tempo questi prestiti, la Cina diventa padrone di quel porto. C'è una base militare in una nazione straniera. La Cina ha questa strategia, loro vogliono, non si dice, conquistare il mondo economicamente, ma non è la loro finalità. La Cina, la Cina vuole il dominio mondiale, ok? e non, non ci vuole un genio per capire quello che vogliono e quindi questo re questo anticristo avrà notizia dall'est allora chi è il re dell'est io ho detto già la Cina ma voglio farvi vedere dal libro di Apocalisse se girate lì in Apocalisse in Apocalisse 16-12 poi il sesto angelo versò la sua coppa sul grande fiume Ufrate che voi sapete l'Ufrate no? è Iraq è una barriera naturale di viaggiare da est a ovest o ovest a est no? lì in mezzo al deserto C'è questa acqua, fiume sempre un militarmente parlando, un fiume è sempre una barriera che per un esercito è difficile attraversare. Quindi il sesto angelo versò la sua coppa sul grande fiume Frate e la sua acqua si prosciugò per preparare la via al re che vengono dal sollevante. Quindi anche la Cina sarà coinvolto in quest'ultima guerra lì in Armageddon allora tenete un dito lì in Apocalisse 16 e girate in Apocalisse 9 perché qui abbiamo ulteriori informazioni riguardo a questo re dell'est E noterete che anche qui è sempre il sesto angelo, ok? Perché sapete che Apocalisse a volte uh, ridescrive gli stessi avvenimenti, capitolo 9 e capitolo 16. Però sempre il sesto angelo che ha a che fare col fiume Frate e questo re del sollevante. In Apocalisse 9, versetto 14 e 16 che diceva il sesto angelo che aveva la tromba, sciogli i quattro angeli che sono legati sul grande fiume Ufrate. Allora i quattro angeli che erano stati preparati per qualora, giorno, mese e anno, furono sciolti per uccidere la terza parte dei uomini. E il numero delle truppe di cavaliere era di 200 milioni e udì loro numero. Secondo voi, eh, nei tempi di Giovanni, c'erano eserciti di 200 milioni? 
Allora, secondo i scienziati, no, perché loro sanno più o meno la popolazione, il numero che è stato anche storicamente, non c'era 200 milioni di persone in tutto il mondo duemila anni fa. Adesso siamo quasi a 7 miliardi. Anche questa è una prova che la Terra non è, non è tanto vecchia. Perché se fosse vecchio ci sarebbe più umani di molecole in tutto l'universo, ok? Se tu segui la popolazione. Quindi non è possibile... Eh, comunque è un altro discorso. Però per dire oggi, cioè la popolazione di tutti gli Stati Uniti è 330 milioni. Quale nazione la Terra puoi mettere avanti un esercito di 200 milioni? Solo la Cina, solo la Cina. E la Cina già negli anni 80, non che loro hanno 200 milioni di soldati che sono nei basi militari, ma già negli anni 80 la Cina vantava che, se era necessario, riuscivano a alzare un esercito di 200 milioni di persone, dei civili. E sappiamo, no, chi segue, diciamo, l'andanza della nazione, l'esercito, cioè il cinese comunista stanno costruendo portieri, cioè stanno un massiccio, come si dice, eh, aumento di armamenti, di cose, ma per quale motivo? Sono in guerra con qualcuno? No? Un po' come l'America, no? Hanno questa mania di fare missili, eccetera, eccetera. Poi l'ultimo versetto lo leggo io in capitolo 11 Daniele versetto 45 e pianterà le tende del suo palazzo fra i mari e il glorioso monte santo poi giungerà alla fine e nessuno gli verrà in aiuto okay? quindi qui anche geograficamente l'angelo rivela il monte santo è Gerusalemme, giusto? il mare il mare Mediterraneo Allora, in mezzo c'è la valle di Medigo. E quando io e Silvana siamo stati in Israele due o tre anni fa, un giorno da Gerusalemme siamo andati fino al lago di Galilea e poi dovevamo tornare la sera a Tel Aviv, all'albergo. E Israele è strano, no? Perché tu guidi e vedi qualcosa e dici, ma cosa sarà quello là? Poi tu arrivi Monte Tibor, no? Cioè tutte cose della Bibbia, dice, allora Deborah, no? Erano combattuto qui e, e a un certo punto era quasi il tramonto, no? E, però c'era la luce ancora. Siamo entrati in questa, come una coppa quasi, no? Tutto circondato dalle colline, ma una pianura come la pianura padana, cioè grandissimo perché Israele la maggior parte non è piatto è tutto colline cioè poco pianura diciamo ma proprio lì quando tu scendi dalle monte di Israele verso il mare c'è questa grande pianura e sai io non guidavamo poi a un certo punto sull'autostrada è scritto Medigo ah E tu vedi, mamma mia, ma qui potrebbero entrare veramente milioni di persone. L'ultimo passo in in Apocalisse 16, versetto 14 a versetto 16. Essi infatti sono spiriti di demoni che fanno prodigi e vanno dai re della terra e del mondo intero per radunarli per la guerra del gran giorno di Dio onnipotente. Ecco, io vengo come un ladro, beato chi veglia e custodisce le sue vesti per non andare nudo e lasciare così vedere la sua vergogna. Questa è un'esortazione per noi questa mattina. Amen, fratelli? Vegliamo, siamo pronti. E li radunerà nel luogo in ebraico, ha detto Armageddon, che è quindi la pianura di Medigo. Anche attraverso Daniele, Dio ha rivelato attraverso l'angelo Gabriele, vedi, negli ultimi tempi 
tutte queste nazioni si metteranno insieme, che poi alleanze che nel passato non hanno mai esistito. No? Solo nei nostri tempi c'è un'alleanza fra Russia e questi paesi arabi, solo adesso. Okay? Però di nuovo non ci devono spaventare queste cose, perché se siamo figli di Dio, la nostra anima è sicura in Cristo. Chi non conosce Cristo deve spaventarsi. Chi non conosce il Signore, queste cose della marchio della Bè, devono spaventarsi. Ma per noi che conosciamo Gesù, non ci devono spaventare, ci devono rafforzare la felice. Tutto quello che Dio ha dichiarato è venuta. E tutto quello che Dio dichiarerà che verrà, avverrà. Esattamente come Dio ha detto. Come anche... Quando Gesù ha detto, se io vado e preparo un luogo, vuol dire che tornerò a prendervi, così sarete con me per sempre. 